0: Vous êtes sur RTL RTL matin RTL il est 7h43 excellente journée à vous tous qui nous écoutez Amandine Bego vous recevez donc ce matin le général Gislain Réti commandant du GIGN
1: Le GIGN endeuillé je le disais la semaine dernière par la mort d'un des vôtres général Réti le major Arnaud Blanc Paxé, il était le papa de deux jeunes enfants, il avait 35 ans. On va bien sûr revenir dans un instant sur les circonstances de son décès et sur votre mission là-bas, celle du GIGN. Mais d'abord peut-être un mot de l'hommage que lui a rendu vendredi Emmanuel Macron. Le président a salué un homme souriant et libre. Est-ce que c'est ce que vous retiendrez vous aussi de lui
0: oui, je pense que c'est deux critères qui le caractérisent bien. C'est quelqu'un qui avait euh, toujours le sourire, qui, avait, qui était toujours très joyeux, euh, qui prenait beaucoup de plaisir à faire tout ce qu'il faisait, qui était passionné par euh, la vie, passionné par sa famille, passionné par son métier, passionné par la patrie. C'était quelqu'un d'extrêmement patriotique. Donc, je pense que les deux caractéristiques... Euh, correspondent bien au personnages.
1: Il était entré dans la gendarmerie en 2009 et avait intégré l'antenne du GIGN en 2019. Il a été tué, le major Arnaud Blanc, lors d'une opération de lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane. On va peut-être rappeler pour nos auditeurs ce qu'est l'orpaillage et pourquoi c'est interdit
0: alors l'orpaillage c'est l'extraction en fait d'or mmh. et la Guyane euh, regorge d'or donc il euh, y a l'orpaillage légal qui est très euh, encadré et il y a l'orpaillage illégal euh, c'est pas le fait vraiment d'extraire de l'or c'est les conséquences en fait de l'orpaillage illégal qui sont dramatiques parce que c'est une atteinte à la biodiversité parce que pour extraire l'or il faut énormément de mercure en gros, pour extraire une, un kilo d'or, faut un kilo de, de mercure. Donc, ce mercure est ensuite déversé dans les fleuves. Donc, c'est la, popu la population qui est mmh. complètement euh, empoisonnée par ce, ce mercure, et ça se ressent dans les dans les chiffres euh, qui peuvent être ressortis par l'agence la, euh, l'ARS. C'est aussi la, la faune et la, et la flore qui sont entièrement détruites. Et, et cet orpaillage aussi illégal euh, draine une forme de, de violence. Euh, parce qu'il y a des bandes armées qui essayent de s'approprier euh, cet cette or illégal. Donc elles s'attaquent euh, entre elles. Ça draine aussi euh, de la prostitution forcée. C'est aussi euh, du travail de, de mineurs. Donc c'est tout un écosystème de la délinquance qui est... Euh, qui est créé par cet orpaillage illégal.
1: 500 sites environ hein, répertoriés en Guyane et plus près de 9000 mineurs clandestins. Le site que le major Arnaud Blanc et ses camarades étaient censés démanteler est un site installé en plein cœur de la jungle guyanaise. Que s'est-il passé
0: alors effectivement, c'est le site de, de Dorlin, sur la, le côté de, de Marie Passoula. Euh, ce qui s'est passé, c'était euh, euh, une opération qui était prévue, en coopération avec les, les forces armées guyanaises, donc les, les militaires qui sont soit sur place, soit, soit en renfort. C'était un détachement qui était prévu s'infiltrer. Ils ont été déposés en hélicoptère, parce que là-bas, les élongations sont extrêmement, extrêmement grandes. Hein. Le, la Guyane, c'est grand comme euh, la région Rhône-Alpes et la région PACA réunies. Oui.
1: Et 95% c'est de la forêt
0: Exactement, il n'y a pas de route, ou très très peu, il y a quelques sentiers, mais les... en fait on, on, se, on se déplace par, euh, sur les fleuves, donc c'est les pirogués qui transportent tout ça. Donc ils se sont fait déposer par un hélicoptère, pour regarder des élongations. Ensuite il était prévu une marche d'approche pour démanteler un, un lieu de, de ravitaillement. Euh, ils se sont approchés d'après d'un premier carbet, donc c'est une petite maison... Là, les individus ont été neutralisés. Ils ont été ensuite, se sont déplacés sur un deuxième carbet. Et là, l'enquête est en cours. Donc, c'est un peu trop tôt pour dire vraiment les circonstances exactes. Mais il y a eu un échange de, de coups de feu et, et Arnaud a été mortellement blessé. C'est une même... opération
1: classique où vous saviez qu'elle était dangereuse. Vous allez me dire, il y a peut-être jamais d'opération classique
0: c'est une opération qui est faite très régulièrement ils savaient bien évidemment qu'elle était dangereuse, c'est l'objectif aussi de l'emploi du, du GIGN avec, euh, avec les, les forces armées euh, oui Potentiellement on sait qu'on peut tomber sur des bandes armées, potentiellement on sait qu'il peut y avoir un échange de coups de feu, mais notre objectif c'est de les prendre aussi par surprise pour éviter justement cette, euh, ces tirs par balle.
1: Vous évoquiez tout à l'heure ces trafics, cette, euh, cette délinquance euh, extrême et d'une extrême violence, euh, vous vous retrouvez face à des hommes qui sont surarmés
0: Surarmés, pas forcément. Il euh, y, y a plusieurs niveaux, en fait. On a les garimperos, qui sont vraiment les, les, les extracteurs d'or, euh, qui, eux, ne sont très peu armés, euh, voire pas du tout. Par contre, euh, au niveau au-dessus, on commence à avoir tous les, les responsables de la logistique, parce qu'il y a une vraie manœuvre C'est
1: enfin, un peu comme le fonctionnement d'une mafia ou...
0: C'est ça, il y a une sorte de, de mafia. et Après, il y a des, des individus qui sont armés pour garder éventuellement les camps. Et après, on a des bandes armées qui passent de camp en camp et qui même, ce, des fois, se déplacent un petit peu sur sur d'autres sites que les sites d'orpaillage, d'où une recrudescence aussi de la violence sur les côtes ou une, une augmentation des homicides, des vols armés. Après, c'est la même population qu'on retrouve ailleurs.
1: C'est l'essentiel de votre mission en Guyane pour le GIGN
0: C'est la principale mission, en tout cas c'est la plus emblématique, mais euh, comme toute antenne, le GIGN dispose de sept antennes outre-mer, euh, elle a d'autres missions, euh, aussi bien sur, sur Kourou, sur Cayenne, sur Saint-Laurent, qui sont la lutte contre la criminalité, toute forme de criminalité. Ça peut être euh, les trafics d'armes, les trafics de stupes, euh, les auteurs d'homicides, euh, la lutte contre la pêche illégale. Donc on revient sur des, 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 des missions assez classiques, mais c'est vrai que ça là, sort un petit peu du, du carcan habituel.
1: Ce drame, il marque d'autant plus que c'est très rare qu'un gendarme du GIGN meure en mission
0: en mission, le, le GIGN a perdu donc euh, trois personnes avant celle-là, notamment le premier en 97, donc il y a, il y a environ 25 ans. Euh, oui, c'est très rare, parce que tout est fait justement pour euh, assurer la protection des, des personnels, euh, tout en remplissant au maximum la mission et interpeller l'individu pour le remettre à la justice vivant. Donc oui, heureusement, c'est très très rare, même si on a eu aussi beaucoup de blessés.
1: Avec euh, ces missions euh, notamment particulièrement dangereuses do dont vous parliez en, en, en Guyane. Euh, Gérald Darmanin a indiqué euh, la semaine dernière, euh, Général Péretti, qu'un euh, médecin du GIGN pardon, avait été blessé lors de la très violente manifestation à, à Sainte-Soline. Euh, D'abord, est-ce que vous avez de ces nouvelles
0: alors non, je n'ai pas de nouvelles. Euh, ce n'est pas un médecin du GIGN, c'est un médecin du service de santé des armées et au euh, regard des risques de, que, de, que comportent toutes les missions du GIGN, systématiquement, il y a un médecin qui est complètement intégré au GIGN, mais il ne dépend pas du GIGN. Mais ce médecin, il peut avoir d'autres missions il peut avoir d'autres missions, sur du maintien de l'ordre, comme c'était le cas. Donc il peut être employé par la gendarmerie, puisqu'il est euh, en poste sur le territoire national. Et au regard de son expertise, euh, nous on les emploie, mais ils ne sont pas affectés au GIGN, ils ne sont pas gendarmes.
1: Donc c'est normal qu'un médecin, comme on le présente, du GIGN, puisse être affecté sur ce type de, de mission, de manifestation Ce n'est pas parce que les autorités redoutaient euh, quelque chose d'extrêmement violent, avec de très nombreux blessés
0: non, sous toute opération d'envergure, forcément, il y a un soutien médical qui est envisagé. Mmh. Et ce médecin faisait partie du soutien médical qui était prévu.
1: Euh, général Réti, vous commandez, je le disais, donc le, le GIGN qui va bientôt fêter ses, ses 50 ans. Qu'est-ce qui a changé en, en 50 ans J'imagine que, que vos missions ne sont pas les mêmes.
0: J'ai envie de dire tout a changé, oui. euh, même si euh, l'ADN du GIGN reste le même. C'est-à-dire qu'on a la même philosophie d'action je le répète, notre objectif, c'est vraiment notre mission principale, c'est d'interpeller les auteurs pour les remettre à la justice. Donc ça, ça reste, ça reste dans notre ADN. Après, bien évidemment, l'équipement a changé, la, la, les, les techniques et les tactiques ont, ont changé, la, les nouvelles technologies nous ont aussi beaucoup, beaucoup apporté. On s'est professionnalisé dans de nombreux domaines, dans le domaine de, de la négociation, dans le domaine de l'emploi des explosifs, pas trop rentré dans le, dans le technique. Et après, il y a le volume aussi des, mm. de l'unité qui a changé, puisque au départ, le GIGN, quand il est créé, juste après la prise d'otage de, de Munich en, en 72, euh, c'est une toute petite unité d'une vingtaine de personnes. Aujourd'hui, le GIGN, euh, c'est 1000 personnes. 1000 personnes. 1000 personnes Donc, c'est 400 qui sont sur Versailles. Mmh. Et ensuite, les 600 autres sont répartis dans 14 antennes, 7 outre-mer, dont l'antenne euh, de, de, de Guyane Cayenne. française. Voilà. Et euh, 13 autres antennes, donc euh, 7 outre-mer, 7 en métropole.
1: On, on parlait euh, tout à l'heure euh, de, de, de ces il y a aussi celles que vous faites au quotidien euh, sur des forcenés retranchés euh, qui se terminent souvent bien d'ailleurs par la, la, la négociation. Euh, Est-ce que vous diriez aussi que la société a évolué en 50 ans Ce n'est pas la même violence
0: Alors, Notre adversaire s'est durci, s'est sophistiqué aussi puisque lui aussi s'est approprié les nouvelles technologies. Euh, le GIGN c'est 2500 missions par, par an. an donc ça fait quand même 7 à 8 missions par jour euh... Toutes
1: ne sont pas médiatisées et on a tous en tête des grandes opérations mais c'est pas...
0: Oui, tout le monde va retenir les missions emblématiques. Mmh. Euh, mais on agit au profit principalement de la gendarmerie, mais pas que, on peut travailler au profit des douanes ou d'autres services de, de l'État. Euh, et on agit beaucoup, donc vous avez cité les forcenés, les prises d'otages, c'est un peu déjà les missions emblématiques, mmh. mais c'est beaucoup d'interpellations d'individus dangereux dans le cadre d'affaires judiciaires. Donc euh, ce sont des auteurs d'homicides, ce sont des auteurs de vols à main armée, ce sont des, des, des braqueurs, Voilà, c'est un petit peu notre, notre lot quotidien, ce sont nos, nos clients.
1: D'un mot, ce n'est pas une unité comme les autres à diriger D'un seul mot
0: Non, c'est forcément une unité atypique.
1: Vous en avez les yeux qui brillent d'ailleurs.
0: Bien vous... sûr, heureusement.
1: Merci beaucoup en tout cas.
0: 2500 missions par an. Je suis sûr que ce chiffre a surpris les auditeurs d'RTL, euh, effectués par le GIGN, Général Gisneretti. Vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de...